0: Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat am 21. Oktober 2020 eine Studie über Offshore-Finanzplätze veröffentlicht. Über die Ergebnisse der Studie spreche ich nun mit Dr. Jakob Miete, Autor der Studie und ehemaliger wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Weltwirtschaft am DIW Berlin, DIW Research Alumnus und Postdoc an der LMU München. Herr Miete, Offshore-Finanzplätze sind für ihre Verschwiegenheit und Intransparenz bekannt. Mit einem neuen Forschungsansatz haben Sie jetzt versucht, hinter die Kulissen zu schauen. Wie haben Sie das gemacht?
1: Ja, Sie haben völlig recht. Die Verschwiegenheit und der spärliche Datenzugang ist eigentlich auch Teil der Definition, wie wir Offshore-Finanzplätze überhaupt von anderen Orten trennen. Der Hintergrund ist, dass man aus dem Offshore-Finanzplatz selbst an fast keine Daten herankommt weder Daten zu internationalen Steuerkonstrukten, noch Daten zum Banksektor, noch andere und man darum etwas kreativer werden muss. Und das erste Problem, was man in diesem Bereich hat, ist, dass man Aktivitäten identifizieren muss oder Aktivitäten finden muss, die eigentlich versteckt werden sollen. Und das geht nur indirekt oder beziehungsweise in meinem Fall haben wir es indirekt gemacht. Und die Idee hier ist, sich anzuschauen, was passiert, wenn kleine Inseln in der Karibik, im Pazifik und im Indischen Ozean, da werden ca. 50% aller Offshore-Positionen gebucht, beispielsweise die Cayman-Inseln oder die, die britischen Jungferninseln. was passiert, wenn diese Inseln von ähm, Wirbelstürmen, von Orkanen getroffen werden, also Naturkatastrophen. Das sind natürlich immer wiederkehrende und immer häufiger wiederkehrende Ereignisse, die eine kleine Insel praktisch dem Erdboden gleich machen und dann vergleiche ich, was passiert, wenn eine Offshore-Insel getroffen wird, lokal, vor Ort, und was passiert im internationalen Finanzsektor, der seine Position auf dieser Insel bucht.
0: Was haben nun Stürme mit Finanzdienstleistungen zu tun?
1: Ähm, Stürme haben nichts Besonderes mit Finanzdienstleistungen zu tun. Aber die Hypothese oder die Frage, die wir stellen, ist, ob Offshore-Finanzdienstleistungen tatsächlich auf diesen Offshore-Inseln stattfinden oder ob sie von woanders gebucht werden. Das weiß man natürlich bei anderen Bereichen sehr gut, bei Steuerhinterziehern beispielsweise oder bei einem profitverschiebenden Unternehmen ist es klar, dass die keine lokale Präsenz auf der Insel brauchen. Die buchen da einfach ihr Konto oder setzen dort ihre Briefkastenfirma auf. Aber was ist mit den Akteuren, die das alles managen? Was ist mit den Finanzdienstleistern, die das Konto verwalten, die die Briefkastenfirma aufsetzen, die auf Regulierungsversuche reagieren, die die Regulierung anderer Länder umgehen und so weiter und so fort. All das muss gemanagt werden. Und wenn man auf die Webseiten von solchen Banken und Offshore-Finanzdienstleistern geht, die beispielsweise in den britischen Jungferninseln angeben, zu operieren, dann steht da, ja, wir machen das hier und wir haben äh, hervorragend ausgebildetes Humankapital, was das vor Ort macht und das erklärt, dann könnte erklären, wieso diese Positionen dort so groß sind, die wir im Finanzsektor beobachten. Und wenn das stimmt... Dann müsste man jetzt einen Einbruch sehen, wenn ein Hurricane oder ein Wirbelsturm so eine Insel trifft. Also das ist die grundlegende Hypothese. Der Hurricane trifft die Insel, örtlich haben wir starke Einschläge, sehen wir diese Einschläge auch im Finanzsektor? Wenn ja, dann denken wir, er ist tatsächlich vor
0: Ort. Das heißt, Sie können mit Ihrer Methode feststellen, ob auf diesen Offshore-Finanzplätzen, diesen kleinen Inseln, die in der Karibik oder sonst wo sitzen, tatsächlich gearbeitet wird oder nicht.
1: Genau, bis zu einem gewissen Punkt. Ne? Jede Forschung hat gewisse Unsicherheiten, aber ja, das kann man mit dieser Methode her- herausfinden. Vor allem, da wir es eben auch vergleichen können mit anderen Inseln, äh, auch in der Karibik, auch im Indischen Ozean, auch im Pazifik, die von denselben Wirbelstürmen getroffen werden und wo wir auch testen können, was passiert lokal und was passiert im internationalen Finanzsektor. Und hier sehen wir Einbrüche in beiden Bereichen. Hm? Das heißt, eigentlich in der, in der echten Welt sozusagen, der Nicht-Offshore-Welt, funktioniert diese Identifikationsstrategie. Ein Hurricane trifft eine Insel, ein Wirbelsturm trifft eine Insel Und wir sehen lokal starke Einbrüche und wir sehen auch Einbrüche im Finanzsektor. Natürlich, denn die Infrastruktur fällt aus, der Strom ist weg, Leute werden evakuiert und so weiter und so fort. Natürlich kann unter solchen Umständen auch eine Bank nicht normal arbeiten.
0: Aber in Ihrem Fall ist es so, dass Sie auf diesen Offshore-Finanzplätzen, die Sie da identifiziert haben, feststellen, aufgrund eines Sturms ist der Strom ausgefallen, aber trotzdem leiden die Finanzgeschäfte auf dieser Insel nicht, während alles andere im Grunde genommen brach liegt.
1: Genau, dafür nutzen wir neue Datenquellen. Um die lokalen Zustände zu beobachten, nutzen, äh, nutzt die Studie ähm, Nachtlichtdaten von der NASA, also Satellitendaten. Die hat man in Monatsfrequenz zur Verfügung und die werden beispielsweise genutzt, um äh, wirtschaftliche Entwicklungen zu messen oder was in der Richtung. In dem Fall werden sie aber nur als Einschlagsmaß genutzt. Also es wird getestet, wenn ein ähm, Wirbelsturm die Insel trifft, wie lange ist es sozusagen dunkel. Und das ist ein eine Proxy-Variable für alle möglichen anderen wirtschaftlichen Entwicklungen. Und die Effekte zeigen im Durchschnitt neun Monate. Teilweise viel größer und viel längere Effekte, aber im Durchschnitt neun Monate und etwa 20% niedrigeres Nachtlicht auf betroffenen Inseln, sowohl Offshore-Finanzinseln als auch Nicht-Offshore-Finanzinseln. Also diese Effekte sehen wir in beiden Bereichen. Wenn wir uns den internationalen Bankensektor anschauen, dann sehen wir die Effekte auch auf Nicht-Offshore-Finanzplätzen. Aber auf Offshore-Finanzplätzen passiert absolut gar nichts. Wir haben ein sehr stabiles Nullergebnis. Der internationale Bankensektor und die internationale Finanzinvestoren reagieren überhaupt nicht, als wäre nichts passiert, während alles andere einbricht.
0: Was bedeutet das jetzt für die Regulierung dieser Offshore-Finanzplätze? Im Grunde genommen bedeutet das ja, dass Sie sich dort, wo Sie sich offiziell befinden, gar nicht regulieren lassen, weil dort eigentlich gar nichts stattfindet.
1: Das ist genau das Problem. Ich würde sagen, für die Regulierung von Offshore-Finanzplätzen bedeutet es, dass wir Offshore-Finanz nicht regulieren können, indem wir die Orte, diese Länder regulieren. Beziehungsweise, dass wir einen sehr großen Umweg nehmen, wenn wir das so probieren. Wenn man sich anschaut, wie wir das im Moment probieren ist der grundsätzliche Ansatz vor allem bei internationaler Finanzkriminalität wie beispielsweise Steuerhinterziehung Informationen von dem entsprechenden Land zu bekommen. Das heißt, wenn in Deutschland versucht, deutsche Steuerhinterzieher, die international aktiv sind, ähm, zu erwischen, dann werden Anfragen gestellt oder automatische Abkommen genutzt, die dafür sorgen, dass uns beispielsweise die Cayman-Inseln oder die britischen Jungferninseln Daten übermitteln. Ähm, das ist natürlich problematisch im Bankensektor, wenn die Bank vor Ort weiß, dass die britischen Jungferninseln, selbst wenn sie wollten und sie wollen nicht, überhaupt keine Untersuchungen durchführen kann vor Ort. Die können nicht mal kurz die Polizei vorbeischicken. Warum? Weil die Position woanders ausgeführt wird und lokal nur gebucht. Und darum ist es meiner Meinung nach ein schwieriger Umweg, der praktisch die Regulierung von internationaler Finanzkriminalität nicht erleichtert, zu versuchen, als deutsche... Steuerfahndung oder als deutsche Behörde Informationen über die eigenen Steuerhinterzieher, die wahrscheinlich von den Finanzdienstleistern nebenan bedient werden, aus einer kleinen Insel auf der anderen Seite des Planeten mit 30.000 Einwohnern zu kriegen.
0: Abschließend dann die Frage, was könnte man tun, um diesen Zustand zu ändern, um diesem Problem beizukommen?
1: Man muss oder man könnte weggehen von der Regulierung von internationaler Finanzkriminalität aus unseren Ländern, über andere Länder und hin zu einer Regulierung der Finanzdienstleister, die all das möglich machen. Diese Ansätze haben auch schon funktioniert. Beispielsweise hat die, haben die USA Schweizer Banken unter Druck gesetzt, als es einen Steuerhinterziehungsskandal mit der UBS gab und den Banken gedroht, sie vom, von ihrem Finanzsystem auszuschließen, wenn sie nicht anfangen zu berichten. Und daraufhin haben dann die Schweizer Banken angefangen, bei ihrer eigenen Regierung Druck zu machen um ein Abkommen zu schließen mit den USA, was den Zugang weiterhin möglich macht, aber eben auch das Schweizer Bankengeheimnis aushöhlt. Also diese Art von Druck kann schon funktionieren. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller, als Ziel der Regulierung nicht andere Länder zu sehen, sondern die Finanzdienstleister, die dort buchen und wahrscheinlich eben bei uns tätig sind.